0: 小六乖乖的听话，拿着手机开始订机票。宝四这边就给大叔去了电话，告诉他自己没事了。大叔听到宝四的声音，自然是惊喜，说是寨子里的村民都在等他过去呢，要好好的感谢他。宝四很真诚的告诉大叔，村里人的心意收下了。这件事做的时候就没想太多，只要大家没事就好。至于村寨嘛，就先不去了，等以后有机会一定会再去做客的。小秋姑娘你真的不来了呀？大叔听完宝四的话，还有点着急。你帮了我们这么多，还因为这件事儿淋雨发烧了，我这……大叔，宝四打断了他的话。你也知道我是先生，现在村寨里肯定还有记者，我不想接受什么采访。所以呢，等这件事过去以后，有的是机会我去看你们。大叔在那边愣了半晌。哎呀，小雪姑娘，你是要做无名英雄吗？宝四再次就没忍住笑了。他这哪是无名英雄啊！现在电视都已经报道了“薛宝四”这三个字已经被大叔给透过镜头说出去了。这东西也不是他能控制住的，能做的就是根据自己现在此刻的心意。他只是来找人的，找到了安九就想回去，很想。大叔聊了很多，看宝四主意定了，最后只能满是无奈的放下了手机。宝四以为这件事就算过去了，谁知道一个小时以后手机就再次响起，接通就是大叔的声音。我来看你了，你能跟门口的人说一声不？他们不让我进呀！宝四自然惊讶，赶紧让大叔把手机给拦着的人，交代着就匆匆的下了地，走到客厅，小六一把门打开，就是一记脆嫩的童声。咦，是大叔的小孙子！宝四笑着弯腰去抱他，起身后，大叔却在门口有些局促的没动。进来呀，大叔！小修姑娘，这还铺着地毯呢。宝四看到他身上穿着工作服，裤腿还有泥浆。一看就是急匆匆的赶来，连衣服都没有换，满心的感动，哪还能顾得上这个呀？没事没事快进来，快进来！大叔被小六招呼着进门，宝四静静的看着。原来不止大叔自己，就在大叔的身后，还有好些个上了年纪的老人。他们鱼贯而入，一看到宝四就七嘴八舌的倒着感激。其中一个还是那个在地动山摇的时候跟他说站着死，立着埋的老太太。这地方话太多了，根本就听不懂，但温度是能够感受到的。他们的手轮流和宝四握着，依稀能辨别出问他的身体情况。大叔呢在旁边翻译。他们晓得你明天就要回去，都舍不得，所以都出来看看你。宝四不知道怎么就流泪了，大叔的小孙子还在不停地帮他擦着。宝四是一直在笑，不停地摇头，说自己没做什么，不要这么谢他，他真的不好意思。老人家多，几十平方的套房客厅都显得拥挤。而且他们还都带来了带东西，自己家做的泡菜呀、啊、辣椒酱啊，还有冷兔、牛肉干，好多吃食。宝四也被白山村的村民簇拥过，在发现尸尾了的时候，也带着村民以一种号令千军万马之姿去村部发言，但感觉和这完全不同。有的老人看着他抹眼泪，宝四也会哭，说不清楚是什么情愫，很高兴，很幸福。宝四和每个老人拥抱，即便是语言不通，但眼神里表达出的情谊是完全懂的。有时候交流不需要语言，只要眼神就够了。人心是做这一行最有成就感的收获。大叔并没有带着这些村民在他这儿逗留多久，人太多了，屋子也装不下。用大叔的话来说，这村里人只是知道他不去村寨了，想来看看、送送，表达一下自己的心意。宝四是一直点头。带来的东西几乎要堆满了一墙，带回去至少够吃半年的了。小雪姑娘，你别嫌弃，这带来的都是自己家做的，所以看着呀会不太好看，但味道是绝对好的。我保证你在哪儿都吃不到这么正宗的口味，怎么会嫌弃呀、啊？就是看到这些才更加的窝心。送着大家离开，保四没有下楼。酒店门口还有记者，现在铆着劲儿的想采访他，拍他的照片，所以只能在走廊上送大家离开，并且约好了。日后等山寨恢复原貌了，一定要去做客。四姐，你这次回去算是凯旋了吧？老四站在电梯前，朝着大叔的孙子挥手，跟他也约好了，以后一定要去看他。等电梯门关上了，才看见小六。以后要做的事儿多了，这趟能到哪儿啊？小六挑眉，嘿嚯，我四姐这真是变了啊！以前不是想让大红大紫吗？那现在怎么？再臭贫，我给你打个大红大紫。扔下一句后，就朝着房间走。雷叔的人还贴墙而站，整个就是把酒店这层包了，保护他的既视感。身后的电梯传出“叮”的一记轻响，没等回头，就听到了熟悉的女声：“保尔。”转脸看着电梯里出来的安九，慢慢地牵起了嘴角，有些复杂却又说不出的轻松。他还是习惯的穿着运动服，黑色的。看着宝四红着眼鸡步的跑了过来，伸出双臂，猛地将他抱住：“你醒了？”“嗯。”宝四点了一下头，手也抱紧了他。你身上有烧炭的味道。安九抱的宝四很紧，比任何一次都要用力，头埋到宝四的脸侧。我亲手把他烧喽。宝四点头，嗯，我知道。抱了许久，安九似乎屏蔽了所有人，也不在乎小六不停的在旁边咳嗽着提醒。哎，差不多行了，我这都嫉妒了，都没搭理他，松开宝四。安九还在仔细地看着宝四的眉眼，冰凉的指尖顺着他的脸庞滑到下巴，嘴里轻呵了一声，眼里却有泪水滚动。宝妹儿，你是嘴里，你可以，你真的可以。没有再多说话，宝四擦了一下他的眼泪，用力的抿了一下唇角。以后我们都要好好的，嗯。安九用力的点头，攥紧宝四的手。唯独一旁小六杀着风景。四姐，你俩也跟我也抱抱呗。说着，还挤眉弄眼的看向安九媳妇儿九，宝四和安九同时看向他，忍不住一同笑起。滚一边去！那晚上，他们三个都没怎么睡，关着电视，共同的做了一件常人难以理解的事情——斗地主，还杀得很凶，贴了小六那一脸的纸条。痛苦的事情，没人愿意去回忆。宝四也不是喜欢去谈这些的人，心大了就都能装下了。经历的多了，感慨这东西也不需要挂在嘴边安九懂宝四，他自己更是直来直去，不喜欢把往事沉溺的性子。对于白婆子一事，自己只无所谓的说了一嘴：“老娘现在跟所有人都一样喽，我们都是一条命，兰哥就不应该拿特殊菜，小六就不用说了，完全得了宝四的真传，一脸没心没肺的样子。”于是他们不拍即合，很有默契的集体翻篇打打闹闹的玩完以后，安九才轻声的问宝四日后的打算。宝四下地收好破盘，看着安九笑了笑，下一步啊，就是去找我的孩子和丈夫啊。安九轻点了一下头，很温柔的给已经歪头睡着了的小六盖上被子，连带着帮他摘下脸上还没有扯干净的纸条。这瓜娃子是故意输的，他就是哄人开心。宝四整理着挎包，看他嘴角微微的牵起，哎，安九给你看点东西啊，啥子？宝四嘘了一声，上前拉着安九走到客厅，关严卧室的房门后，拿出手机递给他：“你看，是偷录小六缝针的视频。这个小六绝对不知道的。”安九有些疑惑的点开视频里，里护士正在给小六肩膀缝针，他那张脸死死的绷着。宝四还在旁边套话：“你傻不傻呀？找不着还天天去啊？安九看你这样，不得心疼死啊？”小六自己都不敢看缝针的情况，咬着牙也不看宝四，嘴里哼哼着。我这算什么呀？你弟妹要是出事了，我才心疼死呢。啊、不是，他要是真出事了，你们就给我准备后事吧。好，今天的故事就到这里，感谢您的收听。喜欢听白好故事，更加精彩。